0: Dale una pausa a tu día y entérate de todo eso que quieres escuchar. Acompaña a Patricio Espinosa y Alejandra Musalen para enterarte de lo último que está pasando en cultura, actualidad, música y mucho más. Aquí comienza Módulo 2. Bienvenidos a otro día de módulo 2. Me encuentro aquí con mi querido Patricio Espinosa. Hola Pato, ¿cómo estás?
1: ¿Y tú Javi, ¿Qué tal?
0: Muy bien, un muy buen día, celebrando.
1: <risa> Me imagino.
0: Bueno, por eso hoy vamos a estar hablando de lo sucedido ayer con el plebiscito constitucional. Y también eh, vamos a hablar de lo que está pasando afuera de nuestras fronteras con la columna internacional de Benjamín Pecho. Eh, no olviden seguirnos en Instagram, arroba módulo 2 UC.
1: Eh, claro, porque ayer ocurrió algo importante para el país, vamos a empezar el programa del día de hoy con una música de un grupo nacional, un grupo emblemático, porque vamos a empezar con eh, el grupo Los Tres, que tiene una canción registrada en su primer disco de estudio, Los Tres, de 1991 y que rápidamente se convirtió en un éxito radial considerada, considerada un himno generacional de los 90 y de la música popular chilena el video musical cuenta con más de 5 millones de reproducciones en Youtube así que vamos con Eva barrido el Sol de Los Tres aquí en Módulo 2 de Radio C
2: Gracias.
0: Pato, te Tetinka, hablamos del plebiscito, del tema que está, en más, eh, que está más tocado hoy.
1: Claro, porque va a ser un día histórico que va a ser analizado yo creo a futuro y de momento para mí es quizás la lección más importante, aunque suene muy rebuscado, muy cliché decirlo, pero la la elección más importante dentro de los últimos 30 años de la historia política en Chile.
0: Así es, opino igual, y yo creo que todos vamos a recordar el día de ayer y en realidad el último año, eh, porque ayer fueron... Las opciones, apruebo y convención constituyente Obtuvieron la gran mayoría En el plebiscito constituyente Esto fue ayer, el domingo 25 de octubre Y es fecha que se cumple Un año desde la marcha que llevó A más de un millón de personas solo en Santiago Que fue eh, la llamada Marcha más grande de la historia Esto fue en pleno estallido social Que había comenzado alrededor del 14 de octubre Esto fue muy impactante Para muchas personas porque fue muy fuerte la mayoría de la prueba. Desde el principio de la votación, este se, estuvo, se mantuvo durante 70-80% eh, de votos, mientras que el rechazo solo obtuvo finalmente un 21,73% versus el 78,27% de la prueba, lo que es una gran diferencia y una diferencia que no veíamos hace mucho, mucho tiempo. Claro...
1: Eh. Eh no sé si te pasó, pero en este como juego dentro de la ansiedad a, al esperar los resultados por ejemplo con mi grupo de amigos hicimos como una apuesta una apuesta sin plata obviamente es un, una apuesta simbólica eh, como entre cinco amigos eh, dijimos ya que no, nos gusta analizar esto de la política lo, lo, lo que ocurre y, y fue como ¿Cuáles van a ser los resultados? Y yo me incliné como por un 65% que iba a ganar el apruebo. Nunca me imaginé que iba a ser tanto. Y todos mis amigos también nunca pensaron que iba a ser harto. Y fue harto porque el apruebo ¿no? ganó, como tú dijiste, con un 78,27%. Es casi un 80%. O sea, puede decirse que casi 8 de cada 10 votos fueron, de los válidamente emitidos, fueron a dar en favor del apruebo. Y el rechazo tuvo un 21,73%, una votación total de 7.557.240 votos emitidos, con el 99,45% de ellos válidamente emitidos y con solo 27.950 nulos y 13.685 blancos en universo de casi 7 millones y medio lo que habla de un gran compromiso con la decisión del voto por parte de la gente, o sea que la gente fue a votar y fue a votar en serio, no fue como a, a pasar el rato no, fue a votar en serio, eso es como sumamente impactante, sobre todo considerando que eh, muchas de las cosas que se hablaban del estallido social era que la gente estaba desencantada con la política con la clase política y los mecanismos de la política, entonces para mí no, no, no era nada esperado, pero en fin este compromiso, eh, como dije que aclaro con el número de los votos totales que recién mencionamos pues es la mayor cantidad de votos desde la vuelta a la democracia con el fin de la dictadura eh, militar de Augusto Pinochet
0: Sí, es muy interesante lo que dices, Patos. De hecho, tú contabas y con mi familia hicimos el mismo tipo de apuesta y yo dije, ya imposible que sea tanta la diferencia, voy a decir un 60-40, algo así. Y cuando empezó el conteo de votos quedé realmente impresionada y también quedé impresionada porque yo me estuve paseando por varios locales de votación y todos me decían lo mismo, que nunca habían visto tanta gente votando. De hecho, si revisamos las votaciones de ayer desde la vuelta de la democracia, ninguna alcanza el número de votos emitidos a los de ayer. La primera elección presidencial en democracia, por ejemplo, eh, hubo 7.158.727 votos, por lo que en esta votación hubo casi 400.000 más eh, y si viajamos un poquito más al pasado y vemos el plebiscito del sí y el no de 1988, el registro es de 7.251.933 votos, lo que tampoco alcanza la cifra de ayer. Eh, obviamente hay que considerar la enorme diferencia de los contextos, eh, pero igual es muy relevante mostrar que incluso pese a encontrarnos en una pandemia, incluso que se dijo que probablemente mucha gente no iba a votar y que esta votación tal vez no iba a ser democrática por el mismo tema del coronavirus, eh, la gente quiso salir y votar y dar a conocer su opinión. Finalmente eh, la prueba tuvo 5.882.712 votos y el rechazo tuvo 1.632.893 votos.
1: Claro, y esa era una de las elecciones que se hacían ayer, y la otra era el tipo de organismo que iba a redactar esta posible nueva constitución, que de hecho ahora ya va a ocurrir con el resultado que tuvimos de la prueba, y la opción de la convención mixta constitucional, que implicaba o implica la elaboración de la nueva constitución, con mitad de personas elegidas para la tarea y la otra mitad eh, de parlamentarios en ejercicio, obtuvo el 21,01% con 1.500.877 votos, en tanto la opción convención constitucional, que significa la elección de la totalidad de los redactores de la nueva constitución y con la paridad de género, obtuvo el 78,99%, con 5.643.480 votos, o sea que es bastante similar la cantidad de los que votaron a favor del apruebo con los de la Convención Constitucional. Es casi directamente eh, y proporcionado a lo directo. Si comparamos la votación de ayer con la última elección presidencial de 2017, tenemos que el plebiscito constitucional tuvo casi mil votos más que la segunda vuelta que llevó a Sebastián Piñera a convertirse en el actual presidente de Chile, así que vamos a tener la, eh, una votación para una nueva constitución o sea, vamos a tener una reacción de una nueva constitución y va a ser eh, redactada por electores o reactores que nosotros vamos a escoger en su totalidad
0: Importante saber que para esa segunda votación que vayamos a tener, creo que esa sería el próximo año eh, tal vez el próximo próximo, eh, ese voto va a ser obligatorio, el voto que va a decir definitivamente si es que nos mantenemos con la constitución escrita de 1980 o si vamos a mantenernos con la constitución eh, que sería escrita este año o el próximo eh, respecto a lo que decías, Pato, el mismo presidente eh, ayer, pasadas las nueve de la noche, eh, dio un discurso en la moneda acompañado de su gabinete, claramente, y sus palabras fueron de entusiasmo por la participación ciudadana. Escuchamos a Sebastián Piñera.
3: Hoy ha triunfado la ciudadanía y la democracia. Hoy ha prevalecido la unidad sobre la división y la paz sobre la violencia. Y esto es un triunfo de todos los chilenos y chilenas que amamos la democracia, la unidad y la paz.
0: Y
1: además del presidente, varias voces se sumaron al análisis de los resultados del proyecto de ayer, entre ellas la del alcalde de Recoleta, el comunista Daniel Jadue, que mostró su felicidad por el triunfo de la prueba. Escuchamos a Jadue. Muy feliz, muy feliz. Creo que este es uno de los días más emocionantes que he tenido en toda mi vida militante. Eh, siento que llega este día 30 años tarde. Efectivamente, siempre pensamos nosotros eh, que no era posible salir de la dictadura con la constitución de la dictadura y con el modelo de la dictadura. Hoy día estamos iniciando un camino, eh, yo creo que de verdadera transición a la democracia.
0: Sí. Interesante lo que dice Daniel Jadue porque algo que no mencionamos antes es que el proceso para esta nueva constitución se inició con las marchas del 18 de octubre eh, que buscaban de alguna manera entre, entre luchar por, eh, por varias medidas sociales que disminuyeran la desigualdad en Chile, también luchaban por acabar con lo que se dice el legado de Pinochet eh, bueno, la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, tuvo mucho menos ánimo que el presidente y que Daniel Jaude tras darse a conocer los resultados de la votación. Y comentó que el paso a seguir de quienes iban inicialmente por la opción del rechazo. Escuchemos a Van Rysselberghe, presidenta de la UDI.
4: Efectivamente, acá
2: hay ya uh, un triunfo eh, categórico del, del, del apruebo eh, y eso nos lleva a nosotros a ponernos inmediatamente a trabajar, a trabajar para poder elegir los mejores constituyentes. Nosotros entendemos y creemos eh, representar a ese veintitantos
1: por ciento que votó por el rechazo y que cree que no hay que partir de cero.
0: Y Pato, ¿me podrías contar eh, luego de esta votación qué viene ahora?
1: Claro, porque como mencionamos, esto no se queda aquí, eh, esto es quizá el inicio, y vienen dos votaciones más. La primera será el 11 de abril de 2021 para escoger a las personas, 155 personas que tendrán nueve meses para redactar la nueva constitución con un plazo de, ext de extensión de tres meses más, en caso de ser necesario. O sea, un año, por lo que la nueva constitución eh, modelo estaría elaborada entre enero y abril de 2022, luego de elaborada esta constitución, viene una nueva votación para ver si los chilenos eh, deciden eh, eh, aprobar o no tras revisar eh, esta redacción, esto debería ser en algún momento de 2022 y de aprobarse por la ciudadanía se promulgará promulgará y la nueva constitución, o sea, y la actual constitución sería derogada, o sea, como se finí actual constitución Oye eh, Javi, eh, tú dijiste que no mencionamos quizás cómo se inició todo este proceso, pero recuerdo bien que quizás sí lo mencionamos en el programa el lunes pasado, así que llamo, llamo a, a todos nuestros auditores que se vienen sumando a que nos escuchen a nosotros, con, eh, nuestra pareja de, de conductores de Javi y Pato todos los días lunes y al resto del equipo los miércoles y los viernes, a esta misma hora. <risas>
0: es verdad, estuvimos hablando mucho del tema la vez pasada con el aniversario del estallido social eh, con lo que tú me dices de, de lo que se viene eh, nos damos cuenta que este proceso recién está empezando eh, así que estaremos viendo quiénes se postulan como candidatos, estaremos hablando de eso en el futuro y también estaremos hablando de lo que sucede en las calles eh, podremos ver si es que las manifestaciones siguen o no sigamos con un poquito de música podemos seguir con una canción de Evelyn Cornejo, que es una de las mayores exponentes de la música popular chilena. Eh, sus canciones repasan desde historias de campo hasta la realidad del país y tiene influencias de Violeta Parra y de los prisioneros. Eh, la chusma inconsciente, que es la canción que vamos a escuchar ahora, pertenece al segundo disco del artista titulado con el mismo nombre. Seguimos con la chusma inconsciente de Evelyn Cornejo aquí en Módulo 2 de Radio C.
4: Y el mundo está como está porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está porque todos tienen mala voluntad. Y somos la chuma inconsciente incapaz de tener opinión 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 somos lo mal hablado lo mal pensado lo mal vestido. Lo mal portado, lo que queremos Librar al gato que está encerrado Somos los rotos de mierda, de que moremos Hablo a chucha y no tengo modales Somos los guasos sureños Hablamos mal y tomamos pipe Soy de los más marginales Aprendimos a nadar en los canales Juego con la tierra, juego con la tierra Canciones pronunciando muy mal. Ser panfletaria, canción con teta tarea. Porque la música oficial no acepta críticas. Ser panfletaria, canción con teta La coche negra Nuestra versión no está a lo los diarios ni en la tele, pero la encuentra de mil colores en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar, somos delincuentes para la cultura oficial. Nuestra versión no está en los diarios ni en pero la
2: para dejarnos en el hoyo sumergidos en la rabia y en el odio pero tenemos fuerza y creatividad para
1: Seguimos en este módulo 2 de día lunes, post plebiscito, ganó la prueba y estamos con Javi para desmenuzar los pormenores. Eh, ya mencionamos el detalle quizás más técnico sobre la cantidad de votos, eh, pero ahora vamos con eh, hitos que se vieron el día de ayer. Porque dentro de los votantes se vio a Gustavo Gatica acompañado de su hermano, que fue aplaudido por la gente al momento de ir a, a votar. Y recordar que su caso eh, en el año pasado eh, fue bastante impactante porque él es un joven que mientras saca fotos en el estadio social fue impactado en uno de sus ojos por perdigones de carabineros quedando ciego, de hecho de ambos ojos, y convirtiéndose en un símbolo quizás de la lucha. Mismo caso ocurrió con Fabiola Campillay quien quedó totalmente ciega tras recibir el impacto directo de una bomba lacrimógena de carabineros el 26 de noviembre de 2019
0: escuchemos pato el recibimiento que tuvieron tanto fabiola como gustavo por parte de los votantes y de los miembros de mesa que fue muy emocionante
4: ¿Puedo, fabiola? ¿Puedo, fabiola? ¿Puedo
1: Fue bastante emotivo cómo se dio el proceso para que ellos dos fueran a votar. Gustavo Datica hizo su voto en silencio y Fabiola Campillay se dio el tiempo de dar declaraciones. Por esto escuchamos lo que ella dijo.
4: Nosotros contentos desde que empezó el día porque somos parte de esto. Muy expedito todo, votamos al tiro, así que no nos demoramos nada. Este día es un día muy importante porque sin duda es un gran paso. Pero también hay que seguir luchando.
0: Y tal como se esperaba, eh, al finalizar la jornada de votos y tras obtener los resultados, miles de personas se juntaron hasta aproximadamente las 1 de la mañana, eh, momento en el que empezaba el toque y queda de ayer, de hoy en realidad, eh, para celebrar la victoria de la opción del apruebo. Esto comenzó alrededor de las. 6 de la tarde, 7 de la tarde, incluso antes de que se empezaran a abrir los votos. El ambiente vino acompañado de música envasada, de cánticos, de banderas, láser, fuegos artificiales y eh, además hubo una proyección en el edificio telefónica eh, de la palabra Renace, que fue también muy publicada en redes sociales. Fue realmente una celebración más que una manifestación, se podría decir. Eh, hubo polémica, sí, con los dichos de José Antonio Cast. esto fue eh, anterior, fue en, en la mañana, alrededor de mm, las ocho y media, nueve de la mañana tengo entendido, quien tras ir a votar hizo propaganda en la conferencia de prensa a la opción rechazo, lo que va en contra de las normas y debería eh, ser parteado, por decirlo de alguna manera cotidiana. Eh, y además tuvimos otro tema el día ayer, eh, que fue la diputada del Distrito 9, Maite Orsini, quien se mostró muy triste en redes sociales tras darse a conocer que por estar contagiada con COVID-19 no iba a poder ir a votar. Eh, dijo, publicó ella, que el virus dolía en su cuerpo, pero que más le dolía en el alma no poder ejercer su derecho a voto. Eh, ¿tú, pato ¿qué hiciste el día ayer? ¿Cómo viviste tú la votación?
1: Eh, bueno, como yo no vivo cerca del centro de Santiago eh, Me acerqué a votar dentro de mi comuna Y me decepcionó un poco que no vi esas filas que veía eh, en la televisión En comunas más céntricas eh, O también lo que había en redes sociales con, con las personas que, que sigo, obviamente Fue un poco decepcionante eso pero sí me entusiasmó ver que se acercaba gente a votar y de hecho mi comuna eh, tuvo más fotos que las elecciones anteriores y entonces igual fue un poco esperanzador. También por los grupos de Facebook vi cómo la gente llamaba a votar, cómo pedían no restarse de esta, de esta cita y estuve expectante durante todo el día viendo en distintos medios eh, cómo avanzaba la, la elección. Y fue toda una sorpresa, como mencioné antes, de que casi obtuviera un 80% la opción de la prueba, y me quedé quizás con ganas de haber ido a, a Plaza Italia, pero la distancia era mucha, ya era muy tarde, entonces, y teníamos que hacer el programa hoy pero muy bonita jornada. ¿Y tú, Javi, qué tal? Eh, bueno,
0: con lo que decías, te ganas de ir a Plaza Italia, ex Plaza Italia, hoy llamada más Plaza Guinea. Eh, me pasó lo mismo. Eh, yo fui con unos amigos a celebrar después de, de los votos. Eh, fuimos aquí al ladito de mi casa a un cerro y desde el cerro se escuchaba eh, cómo llegaban los sonidos de Plaza Italia y las manifestaciones que estaban ocurriendo en Santiago lo mismo, yo vivo muy lejos como para poder haber llegado ahí eh, con el toque que hay todo eh, yo ayer estuve paseándome por varios locales porque estaba, um, estuve haciendo unas notas para otro medio y me quedé al conteo de votos de un colegio acá al lado que se llama el eh, Colegio San Francisco del Alba en Las Condes eh, y se notaba mucho cómo en comunas de clase alta era muy poco representativo el voto a cómo en realidad era en Chile, porque eh, la mesa donde yo estaba viendo el conteo eh, ganó el rechazo, peleadito igual con el apruebo, pero ganó el rechazo, y ganó la convención mixta. Entonces fue sorprendente yo estando acá y mirando las redes sociales y viendo cómo yo estaba en un lugar tan cerrado y tan poco representativo respecto a los votos que habían a nivel nacional. Eh, fue una gran jornada la que tuvimos ayer y seguiría hablando de esto por mucho tiempo, eh, pero tenemos que seguir y por eso mm, eh, cambiemos de tema, Pato, ¿qué podemos tener a continuación?
1: Claro, porque es muy extenso lo que vivimos lo que ayer y lo que vamos a seguir viviendo, que no nos caería en, ni todo un día de programa. Pero bueno, hicimos un bonito balance. Ahora nos vamos con a lo que está pasando fuera de Chile, en específico nos vamos a el norte de África, más concretamente a Libia, un país que podría estar a punto de dejar atrás 10 años de conflicto armado. César fuego y cooperación es lo que busca un acuerdo firmado el viernes pasado. Noticia de la que nos habla Benjamín Pello en la columna internacional. Hola Benja, ¿cómo estáis? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bien? bien, ¿y tú? Eh, así como bien. en muy, muy muy breve, ¿cómo viste ayer el día? Antes de empezar con tu columna.
3: Bueno, obviamente eh, dentro de todo lo que demandaba la situación nacional, ¿cierto? En la que estuvimos también eh, muy atentos eh, y satisfechos. Eh, en Lidia estaba... Estaban pasando también algunas cosas importantes Y se respira un aire de esperanza en este país del norte de África Básicamente han sido 10 años desde que el país se convirtió en un campo de batalla Y hoy tenemos un acuerdo patrocinado por Naciones Unidas En el que se ha generado un compromiso de ambas partes del conflicto Por darle solución eh, Noticia que ha pasado un poco desapercibida Pero que, como decía, es importante y eh, sobre todo para el futuro de la comunidad internacional
0: Y Benja este acuerdo se ha calificado en varias partes como histórico ¿En qué consisten temas más específicos y por qué podría cambiar el rumbo del conflicto de alguna forma que no se haya logrado en los acuerdos anteriores?
3: Bueno, eh, lo que ocurrió acá fue que eh, la enviada especial de Naciones Unidas Stephanie Williams que fue la que calificó este acuerdo como histórico cerró un trato con eh, comisiones militares de ambos lados que están enfrentados en este conflicto eh, y que fue lo que le aportó un principio de legitimidad ya que había un reconocimiento mutuo y se llegó a acordar que eh, va a haber una patrulla militar conjunta vigilando esta área de conflicto y en tres meses tienen que salir todas las fuerzas extranjeras que están eh, luchando aquí y eh, es importante, digamos hoy día empiezan los diálogos políticos para planificar esta situación para monitorearla pero digamos que este acuerdo lo que hace es dar un paso más allá en hacer que se, efectivamente se puedan cumplir estas disposiciones que hace tiempo siempre se han venido intentando y de hecho el enviado especial anterior a, a Stephanie Williams eh, se retiró de, de su cargo lamentando mucho que los acuerdos de César Fuego anteriores eran todos letra muerta, así como los, de, los embargos de armas y todo eso.
1: Benja... ¿Quiénes se están enfrentando en este momento en Libia? Y ¿puedes contarnos un poco sobre los enfrentamientos que han ocurrido desde el año pasado y que entiendo han tenido un desarrollo clave?
3: Claro, mira, eh, Libia está en el norte de África, eh, limita con el mar Mediterráneo y está dividida en dos gobiernos. En el este nosotros tenemos el gobierno eh, que tiene su sede en la ciudad de Tobruk y dominado por el ejército el, el, el ejército nacional sirio, con, eh, liderado por el comandante Jalifa Haftar, renegado comandante eh, rebelde, porque se levantó contra el gobierno reconocido por Naciones Unidas, que está en el oeste del país, en la ciudad de Trípoli. Y estos son básicamente los dos, bandos dentro del país que al mismo tiempo están apoyados por distintas potencias extranjeras con bastante influencia cada una y que han generado justamente que este asunto sea muy espinoso, muy difícil de resolver y, y muy sangriento además y que eh, según los cálculos de Naciones Unidas ha llegado a afectar de, de, de varias formas eh, por lo menos dos millones de personas. Eh, y sobre los enfrentamientos de, del año pasado eh, Mira, esto se empezó a, a, a recrudecer un poco a partir de abril del año pasado Porque Khalifa Haftar eh, dijo Yo le declaro la guerra al gobierno de Trípoli de, del oeste eh, Inició una campaña militar para tomarse la ciudad Y hizo eh, un, un, una serie de maniobras para llegar a, a este punto eh, pero se topó con la dificultad de capturar las ciudades estratégicas que estaban entre medio ciudades como Sirte que son importantes para el comercio de pe petróleo que eh, cabe resaltar eh, es todo lo que exporta el país y en buena parte es algo así como la divisa principal de este conflicto eh, en términos económicos eh, pero resulta que no le fue muy bien Ah, porque, porque esto, porque eh, fue la, la incursión de, de Turquía que apoya al gobierno de Trípoli con sus drones que dio la vuelta a esta situación y al final Haftar quedó eh, bastante a maltraer en su, en su misión política, lo que de alguna manera abrió las puertas a que se empezara ya a discutir una solución más política que militar
0: y deja ya para ir eh, terminando en el sentido de su relevancia a nivel internacional y su significado en el mundo político y posibles repercusiones eh, ¿por qué para nosotros es importante entender este conflicto?
3: esta cuestión eh, significa mucho para la estabilidad eh, del Mediterráneo eh, que es un, un asunto relevante para todos los países que lo rodean, incluyendo Europa, eh, los países europeos porque tener en cuenta que Libia también tiene una importancia bastante alta en el asunto humanitario de los refugiados que eh, han llegado al viejo continente eh, en buena parte de todos estos eh, no sé si eh, ustedes recuerdan pero muchas polémicas respecto de estos barcos que llegaban con montones de refugiados y, y, los, y los países mediterráneos de Europa se los chuteaban eh, uno al otro eh, gente que no tenía por dónde bueno, eh, mucha relación con este conflicto y con los demás conflictos de, de Medio Oriente, pero digamos que Libia es el paso del Mediterráneo y por lo tanto eh, significa para los europeos una gran preocupación no solo por el conflicto en sí, sino por las partes que apoyan este conflicto. A ver, eh, porque, eh, eh, claro, el gobierno del oeste está apoyado por Naciones Unidas, por Turquía, eh, también por Qatar, eh, por Estados Unidos formalmente, pero en el gobierno del este nosotros encontramos potencias como Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, eh, nos encontramos eh, también con Francia, eh, al lado de Rusia, al, al lado de Egipto apoyando al gobierno del Este entonces eh, es una locura básicamente y, y lo que nosotros tenemos finalmente aquí es un laboratorio de la guerra de, de última generación de, de, del, del siglo XXI con un montón de incursión extranjera que usa, eh, usa recursos cibernéticos ejércitos de bots tratando de llevar para un lado para otro la opinión pública. Tiene mercenarios de todos lados, eh, que son ejércitos pagados, por ejemplo, los del grupo Wagner, financiados por eh, oligarcas rusos. Eh, y tiene batallas de drones. Eh, ahí tú tienes a, lo, a los drones de eh, Emiratos enfrentándose a los de Turquía, eh, digamos, enfrentamientos aéreos eh, donde no, no muere nadie <ríe> eh, mientras eh, en el suelo mueren todos estos eh, mercenarios gente que en realidad está ahí por plata entonces es como un poco un laboratorio de esta guerra futurista un tanto distópica quizá creo que esperamos se resuelva con las conversaciones políticas que volviendo a la noticia co comienzan el día de hoy
1: Súper, eh, bueno, lamentable el hecho de que haya enfrentamientos bélicos, obvio, pero me refiero a que súper completo el informe, como siempre, de Benjamín Pecho. Eh, agradecemos eh, nuevamente que estés con nosotros, con esta mirada eh, bastante profunda y a la vez comprensible para el resto de la gente que no conoce tanto y sobre todo como, como yo también, que no conozco tanto lo, lo que puede ocurrir en, en países como ley Así que Benjamín, muchas gracias, que tenga buena semana y nos vemos el próximo lunes
3: igualmente que les vaya
1: bien Chau. gracias benja que estés bien y bueno ahora de Libia saltamos nuevamente a nuestro país esta vez con una canción porque vamos con una canción original del cantautor cubano Silvio Rodríguez compuesta en 1974 e incluida en su disco Días y Flores en 1975 una de las versiones de esta canción fue realizada por el Grupo Nacional Los Bunkers, incluida en el álbum tributo a Silvio Rodríguez, llamado, Silvio Rodríguez, llamado Música Libre, lanzado en 2010. El video musical tiene más de un millón y medio de reproducciones en YouTube. Y eh, el nombre de esta canción es Santiago de Chile, de Los Bunkers. Así que nos vamos con Santiago de Chile, los, de Los Bunkers, aquí en Módulo 2 de Radio C.
2: Y aprendí a quitar con piel el frío Y a echar luego mi cuerpo a la llovizna En manos de la niebla dura y blanca en calles del enigma y eso
1: de vuelta en este módulo 2, día lunes post plebiscito y triunfo de la prueba y, y como comentario sobre la canción anterior, habla de la situación trágica en la que terminó la ciudad de Santiago de Chile y obviamente todo el país después de eh, el inicio de la dictadura militar de Augusto Pinochet, pero de algo trágico eh, sobre lo que fue esto de la dictadura eh, hablamos de algo positivo que implicó la celebración de la gente en las calles, el día de ayer ahora Javi, ¿qué tenemos?
0: Eh, ahora vamos a seguir con... Vamos a hablar sobre la activista por los derechos humanos, Ana González, quien falleció el año pasado, exactamente hace un año, el 26 de octubre de 2018. El 29 de abril de 1976, eh, la vida de Ana González cambió completamente. Ese día fue que agentes de la DINA eh, detuvieron a dos de sus hijos, Luis Emilio y Manuel, y a su nuera naldia quien estaba embarazada además. Eh, su nieto de dos años fue detenido, pero fue regresado eventualmente al hogar. Al día siguiente, cuando su marido Manuel Recabarren, salió a buscar a los suyos, fue capturado también. Los cuatro desaparecieron sin rastro. Eh, desde entonces, Ana González se convirtió en un símbolo de lucha por los derechos humanos en Chile y una de las más importantes activistas en el país, y por eso la recordamos el día de hoy.
1: Ahí también tenemos el link con la canción anterior sobre que estos hechos que nos cuenta la Javi están enmarcados precisamente dentro de la dictadura y todos los horrores que implicó eh, para muchos. Eh, bueno, como dice Javi, Ana González nació en las afueras de Tocopilla y creció en esa ciudad y luego se trasladó a Santiago. Desde joven comenzó a militar en el Partido Comunista donde militaron también sus hijos. Tras la desaparición de su familia casi completa, Ana no paró de trabajar por su memoria y con la esperanza de, alguna vez, conocer su paradero. González se convirtió en una de las primeras integrantes de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos e hizo la promesa de convertir su duelo en acción política y de evitar llorar hasta conocer toda la verdad de lo que había pasado a sus familiares.
0: Eh, esta agrupación que hice es la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos eh, cuando González se unió eh, eran decenas de personas en el grupo y eran principalmente mujeres que salían a las calles en una época de dura represión política y miedo extendido eh, ellos y ellas protestaron realizaron huelgas de hambre eh, se encaderaron a las puertas del Congreso Nacional y marcharon incansablemente con fotografías de sus seres queridos desaparecidos colgadas de su ropa eh, yo creo que todos alguna vez hemos visto alguna de estas fotos en que se ven y muchas mujeres, eh, con esta foto en blanco y negro, colgadas del pecho, eh, donde ellos está, ellas están buscando, y ellos también, a sus detenidos desaparecidos. En 1977, Ana viajó a Nueva York junto a Gabriela Bravo Jara, eh, la esposa de Carlos Lorca, y Hulda eh, Ortiz Alvarado, la esposa de José Luis Baeza, ambos detenidos desaparecidos. Y este viaje fue para denunciar ante la ONU las violaciones de los derechos humanos que ocurrían en Chile pero se les prohibió después el reingreso al país por haber realizado actividades contrarias a los intereses de la nación. Eh, sin embargo, la prohibición no duró mucho tiempo y en febrero de 1978, tan solo un año después, fue aceptada una solicitud de reconsideración permitiéndoles la vuelta al país.
1: Eh, no sé, Jai, si tú has visto la, la campaña del previsito del sí el no. ¿La has visto? Claro. No sé si te acuerdas que dentro de, de esa campaña, en la del NO específicamente, hay un fragmento donde aparece esta canción, la, la cueca sola, y aparece eh, aparece Ana eh, bailando junto a otras señoras, otras eh, mujeres que, que eran parte de esta agrupación y que perdieron eh, a sus familiares y salen bailando ellas. Eh, no, no, o sea, no como en un conjunto bueno, como un conjunto en sí, pero no bailando como entre ellas, sino como bailando cada una sola eh, dando a conocer que falta alguien, eh, en un salón gigantesco, sin mayor sonido que el de una guitarra y las voces como, que son voces como de llanto, un, un llanto contenido y, y de verdad es, eh, es tremece, eh, da escalofrío ver ese video y escuchar esa canción
0: Mira, bueno. me enseñaste algo nuevo y no tenía idea de que en esa escena del, de la franja era Ana González la que bailaba, muy muy impacta, impactante ese momento. Sí, eh,
1: recomendable ver ese video, es bastante cortito, véalo porque uf, es muy muy fuerte. Bueno, en eh, democracia eh, su trabajo por la memoria y la justicia nunca se detuvo en el año 2000 interpuso una querella contra Augusto Pinochet por la muerte de los suyos y en 2007, por ejemplo escribió una carta abierta que decía me niego como ciudadana de este país a que tanto crimen siga en la impunidad, a que nuestro dolor siga ignorándose y se nos niegue lo más elemental verdad y justicia, nada más pero nada menos eh, aquí vemos eh, la... La, la valentía que, que tuvo esta mujer en, en vida y bueno, desde 2016 comenzó a presentar problemas de salud murió finalmente dos años después, a los 93 años convirtiéndose en un ico y un emblema el de la incalzable búsqueda por la verdad se fue sin conocer nunca el paradero lamentablemente de sus seres queridos así que escuchamos brevemente eh, algo que dijo en algún momento Ana González de Recabar.
2: importante
4: para las futuras generaciones que, que sepan lo que sucedió. Yo estoy esperando que los cambios positivos que hayan en mi país permita que con verdad y justicia yo pueda y muchas otras personas puedan vivir el duelo.
0: Un gusto poder haber escuchado a Ana González de Recabarren ella misma hablando, eh, porque se nota en realidad la lucha en su voz y también la tragedia, lamentablemente. Eh, pero es distinto cuando uno la escucha a ella directamente hablando. Creo que ayuda a entender mucho lo que sufrieron y siguen sufriendo muchas familias en esa época. En Pato creo que tenemos que ir Cerrando ya, nos queda poquito tiempo, fue un programa muy, muy interesante.
1: La Roja ahí fue un, 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 un programa marcado por, por el pasado y el presente que se unen de una forma grata, eh, que, que sale un poco a, no sé si remediar es la palabra, pero a contener quizás todo, o no todo, pero parte de ese dolor que en algún momento implicó eh, la dictadura militar, que implicó después la, insta la instauración de la democracia bajo la, la constitución que no, nos rige, y que tal vez abre un camino de esperanza para, para un, algo, algo como que sea eh, más favorable para la ciudadanía, para, para el pueblo, como podría decirse. Eh, un gusto acompañarte este, este día lunes, empezando la semana, con mucha energía por esta noticia y esperemos a que, a que el proceso se siga dando de una forma muy positiva.
0: Seguiremos cubriendo quienes se presenten para escribir la nueva constitución y seguiremos hablando de este proceso tan importante que está viviendo nuestro país. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos este día. Y no olviden seguirnos en Instagram, arroba módulo 2 UC. Muchas gracias, Pato, por la conversación.
1: Nos vemos, Javi, que estés bien. Buena semana a todos. Nos vemos,
0: Pato. Todo eso que quieres escuchar lo encuentras en un solo lugar. Sigue en sintonía de Radio C y recuerda que nos volvemos a encontrar el miércoles para compartir juntos el mejor módulo de todos. Esto fue
2: Módulo 2 en Radio C. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain, and baby, you know it's